0: Bueno, los saludo a, a Diego Monroy, eh, y ahí está Juan Román Riquelme, Aquí vamos a saludar. Hola, Diego.
1: Otra vez. Sebastián, ahora sí, retomamos el, eh, la conexión y le agradecemos a, a Román. Eh, Veías el, el compilado, el, el, el video, y ayer recordábamos justamente con Sebastián y los muchachos, eh, ocho años de que le dijiste adiós al fútbol. ¿Te imaginabas hace ocho años estar donde estás hoy?
2: Bueno, primero, buen día. Un beso grande ahí a todos, Sebastián, a todos los que están ahí. Y perdón que me estoy riendo, pero está Dieguito acá que se levantó la silla y tiene la pata colgada. No se va al piso. Es que
1: me complica si no. Así que. La fuerza que estoy haciendo con la espalda. Esto no, no. Ah, bueno, vos estás en punta de pie también.
2: <risa> y después después con los otros sí, y pasó rápido pasó rápido pasó rápido pero pero lo disfruté mucho así que fue divertido ser futbolista es lo que quería de chiquito y tuve la suerte de, de conocer mucha gente que para mí es lo más importante y y bueno y
1: que la gente me tenga cariño ya eso hace que que
2: sea maravilloso
1: ¿no? en esa oportunidad nos tocó Cruzarnos y yo te decía, en tu horizonte pareciera como que se bifurca entre técnico o dirigente y vos decías, déjame descansar. Eh, ¿Te imaginabas ser vicepresidente o estar como dirigente? era 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 algo ¿O, ¿O cuándo te picó ese...? ese No, 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 yo creo que ya lo he hecho muchas veces. El partido que jugó
2: Boca con en el Estadio del Madrid. Y ah. Yo miré el partido con mis amigos, como lo hago siempre. Bueno. Terminó el partido y Agustín fue la primera vez que, que se dio la vuelta, se paró delante de todo y, y me pidió que vuelva al club. Así que ese día me di cuenta que se había terminado la tranquilidad, que tenía que volver. Eh, después sí, supe siempre que técnico no iba a ser. Y, y nada, disfrutando de estar otra vez acá en, en el club. Sí, gracias a los hinchas que fueron los que se acercaron a votar y me hicieron volver y, y bueno... Sé que los hinchas están contentos, yo estoy muy contento de estar acá, así que estamos
1: bien, ¿no? Recién Sebastián y los compañeros hablaban de Boca, ¿tiene otra vez la posibilidad de pelear por por un tricampeonato? Algo que en su historia no lo, no, no, no lo pudo conseguir. Es cierto que el deseo está también en la Copa Libertadores, pero eh, conseguir un, un tricampeonato es algo que nunca, nunca se pudo.
2: Bueno, la verdad digo que eh, en los tres años que llevamos el equipo está compitiendo bien. Tenemos la suerte de tener jugadores que, eh, que les gusta competir y que hacen que en los partidos importantes siempre demuestran su categoría. Eh, sabemos que el torneo pasado no hemos sido muy, muy regulares, eh, porque la verdad, después del partido con Patronato, creo que el equipo tuvo un golpe fuerte, ahí... Sintieron un poco de vergüenza, empezaron a competir y al final se encuentran con el torneo nuevamente. Y bueno, al final termina siendo un año demasiado bueno, ¿no? Porque ganar los dos torneos no es fácil, ganar los dos clásicos no es fácil. Eh, la verdad es que nosotros no tenemos más que palabras de agradecimiento a estos jugadores, ¿no? Eh, por eso estamos contentos con el plantel que tenemos. Escuchamos la tele que tenemos que traer 14 refuerzos. Pero no, nosotros estamos tranquilos, confiamos en lo que tenemos y cada tres meses ganan. Así que sabemos que el año terminó, sabemos que queremos jugar mejor, claro que sí. Eh, que han hecho una pretemporada muy fuerte y... Y nada, si nosotros no estamos para prometer nada, sí si estamos para decirle al hincha que queremos competir. Queremos competir por Copa Argentina, queremos competir por el campeonato, queremos competir por la Copa Libertadores... Después veremos si somos capaces de llegar hasta el final, que es lo que, lo que siempre intentamos. Y ojalá que, que al terminar la temporada podamos terminar
1: todos contentos. ¿no? Sebastián, amigos, los escucha Román. Román, ¿cómo va? ¿Cómo te va?
2: Hola, Sebastián. Buen día. ¿Todo bien? ¿Vos?
0: Bien, 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 muy bien. Eh, ¿Cómo lo viste a Boca con Racing? en ese único partido que se jugó por ahora en el año
2: a ver, vi lo mismo que nos pasó con Everton y con Independiente Este, no solamente de nuestro lado, sino que de los dos equipos lo mismo que pasa cuando uno está haciendo una pretemporada ¿no? si erraban pases que seguramente a medida que pasen los partidos no lo van a errar controles que no van a errar cuando tenían que pasar la pelota al compañero, tardaban un segundo más de lo que de lo que uno tiene que tardar. Llegaban tarde a la marca. Entonces son cosas que pasa cuando vos estás saliendo una pretemporada. Este Tampoco es fácil, Sebastián, volver a jugar a la pelota después de tres meses. Imagínate que cuando uno se lesiona y vuelve después de tres meses, es muy difícil volver al ritmo que tienen los demás. Y acá se paró el torneo hace mucho por este tema del Mundial, que nunca había pasado y bueno... Volver a competir al máximo, disfrutar de parar la pelota, de gambetear, de no error pase de ser más rápido que los demás. te lleva minutos de juego y no tenemos duda que, que cada partido que pase los muchachos se van a ir sintiendo mucho mejor, ¿no? Pero creo que fue claramente un partido de pretemporada en lo cual los dos equipos han cometido muchos errores. Y bueno, sobre el final nos terminan cobrando un penal y perdemos el partido. ¿no?
0: No sos mucho de hablar de los árbitros. La verdad que no, no te escuché ni en tu etapa de jugador hablar de los árbitros. O no recuerdo. ¿Qué sentiste en el penal? ¿Cómo viste la
2: jugada? No, no, si el árbitro cobro penal, cobro penal. Ya está. No pasa nada. Es así. Es decir, él se puede equivocar. Nosotros también... ...y lo único que tenemos que pensar nosotros es en, en hacer un gran partido el día domingo... ...en ir sintiéndonos cada vez más sueltos, en competir al máximo... ...y yo soy de pensar Sebastián que a veces por más que el árbitro se equivoque... ...si vos jugás bien vas a terminar ganando igual... ...entonces es fácil culpar siempre a alguien... ...pero nosotros lo que tenemos que hacer es saber de que estamos saliendo de la pretemporada... ...que claramente no hicimos un buen partido... Creo que ninguno de los dos equipos hizo un buen partido y que tenemos que confiar en el plantel que tenemos y en los jugadores que tenemos y sin duda que vamos a, a disfrutar mucho de este sí. año y ojalá que la gente también, pero no, nosotros tenemos que mirar para adentro y siempre intentar mejorar.
0: Valioso escucharte, ¿no? Porque, bueno, vos conocés a la gente de Boca mucho más que, que, que yo, por supuesto, y estaban enojados. Y, ¿Cómo puede ser otra vez el penal? Lo, lo, lo ataban aquel penal que no se dio en la cancha de Racing. ¡Qué locura! ¿Cómo puede ser otra vez? Bueno, vos... Tu hijo hincha de boca, tenés amigos, hincha de boca, tu familia es hincha de boca, y vos desde tu lugar decís, bueno, ya está, si cobró penal, cobró penal. Sentías un hincha de boca que estaba que sentía es que, que había
2: partido,
1: injusticia.
2: Es que, el, es que el partido terminó ya, Sebastián, si, diga lo que diga ya. Si, el árbitro sabe cuándo se equivoca y cuándo no. Eh, es así, él sabe que se equivocó en la cancha de Racing, lo saben ustedes también. A ver, te lo digo a vos porque el árbitro se lo dijo a los muchachos en el aeropuerto en el Arabia Saudita, ¿eh? que se equivocó en el partido de Racing, si no, no te lo digo. Ajá, ¿Está bien?
0: Ajá, él, le dijo eso en el aeropuerto que no, se equivocó eh... en el partido en el cilindro.
2: Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿qué vas? El partido ya se terminó, ya se jugó, sí. hay que mirar para adelante, tenemos que mejorar, tenemos que jugar cada vez mejor. Y bueno, nada. Todos nos equivocamos y bueno, intentaremos nosotros, te vuelvo a repetir y te lo voy a decir todo el día. Eh, intentaremos competir en todo lo que tenemos este año, es un año eh, muy lindo para, para nosotros porque tenemos muchos torneos por jugar eh, tenemos que jugar contra Patronato este, la final que nos toca contra ellos, así que estamos con mucha ilusión de, de darle alegría a nuestros hinchas ¿no?
0: Yo soy también de los que piensan que Boca tiene un muy buen plantel y que no hace falta revolear la billetera para, para, para reforzarse no hace falta, ¿eh? perdón es un peligro re, en estos tiempos rebolear la billetera para reforzarse. ahora para mí el refuerzo de Boca es X Fernández que lo trae, para mí el refuerzo de Boca es Varela que sostiene, para mí el refuerzo de Boca es no haber perdido jugadores que ya tenía, para mí el refuerzo de Boca es Langoni, es Ceballos. Eh, para mí Boca tiene un gran plantel. Es más, inclusive en el arco Boca, que se le va a Rossi, pero tiene a Romero, tiene a García, tiene a Bray. ¿Cómo fue la situación de Rossi? A quien Boca quiso por lo que sé, sostener.
2: Bueno, lo saben claramente que el, los muchachos del Consejo han intentado durante ¿qué? un año más o menos este, renovarle al jugador. Este, han tenido varias reuniones, no se pudieron poner de acuerdo y, y ahora, como ustedes saben, creo que ya en el día de hoy juega. Así que a ver, yo, yo tengo un problema, Sebastián, es que a los jugadores de fútbol los quiero mucho. Y le deseo lo mejor del mundo a Rossi, a Zambrano y a todos los jugadores que estuvieron acá con nosotros y les agradezco el día a día que tuvieron con nosotros, cómo defendieron los colores y después eh, las otras cosas creo que son muy claritas y no vale la pena... ...seguir dando vuelta, ¿no? Parece que ya se terminó... ...hay que mirar para adelante... ...nosotros tenemos un año muy importante... ...y queremos competir por lo que viene... ...pero le deseo todo lo mejor... ...tanto a él como a Zambrano... ...a los dos. ¿Con barco? ¿El juvenil barco? Bueno, con barco tuvimos una oferta del Getafe... ...y creo que salió ahí, ¿no? Hace, no sé, 15 días antes que viajemos a Arabia nosotros al Getafe le hemos contestado le hemos este, dado la respuesta de que estamos de acuerdo siempre y cuando se cumplan algunas cosas que le pedimos eh, si no sale adelante lo del Getafe este, acá han tenido reuniones con el señor Adrián Rouco que es el representante del jugador más el papá del chico eh, ellos pretenden renovar por un año más. Pidieron dos o tres condiciones, como hacen siempre los representantes, que está perfecto porque es su trabajo. Y nosotros, bueno, nos parece que está, está a nuestro alcance y si no se llega a un acuerdo con el Getafe, que tendría que ser lo más lógico. Este, si no es así, vamos a renovar el contrato como lo pidieron ellos por un año más. Así que queremos que el chico siga creciendo y ojalá que si es en el Getafe pueda crecer y si es acá en Boca, seguiremos cuidándolo y preparándolo para que el día de mañana a ver si, si puede ser jugador profesional. Uh -huh. O sea, re ¿renovar
0: a Barco, tratar de sostenerlo en Boca o en tal caso si aparece una, una oferta que a Boca
2: le cierre, vender No, no, no ya, ya, le, ya le contestamos Ajá. Sebastián al Getafe. Le Ajá. contestamos nosotros al Getafe y si el Getafe acepta algunas cosas y vamos a... Ahí para adelante, con el Getafe. Podrían vender, si no es
0: así... Podrían venderlo
2: al Getafe. Eh, tenemos... Sí, 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 sí. Hemos contestado. Eh, creemos que hay muchas chances de que sea así. Y si no es de esa manera, vuelvo a repetirte, su representante Adrián Rouco con el padre, este, han pedido dos o tres cositas, así que una de las cosas es no aumentar la cláusula de salida. Y bueno, nosotros si no sale lo de Getafe vamos a firmar con, con el jugador, con las pretensiones que, que nos pidió el representante, que no nos parece que sea nada del otro mundo y el chico renovará por un año más, que es lo que pidieron ellos. Te pregunto sobre los refuerzos, recién
0: aparecen en, en la tele que Boca tiene que contratar 200 jugadores. Eh, no es mi caso para mí, Boca, está insisto, está bien, está bien. Pero se habla de Meroya Mejor que le interesa a Boca, que, que Boca intenta convocarlo,
2: intenta contratarlo. Sí, eh, sé que los muchachos hablaron con el representante, este, que el chico está ilusionado, este, y bueno, yo tengo una muy buena relación con la gente de Huracán, así que veremos de, de qué manera podemos llegar a un acuerdo. Huracán tiene una duda con nosotros, así que por ahí todo eso ayuda. Este, y ojalá que si, que si todo este, va bien, el chico pueda estar acá con nosotros. Él dijo que, que tiene mucha ganas de, de estar en nuestro club, es muy amigo de Briasco y bueno. Este, dice que el chico lo está volviendo loco para estar acá. Pero bueno, vuelvo a repetirte, Sebastián, yo tengo muy buena relación con el presidente de Huracán, el vicepresidente, y veremos a ver si durante el día o mañana podemos... ...acordar todo y que... ...y que Huracán también termine contento... no ...que es lo más importante.
0: Ya te van a preguntar solamente mis compañeros más de boca... ...yo te quiero preguntar por por lo que pasó... Con, ...por Argentina campeón del mundo... ...tu relación con Messi... Eh, ...bueno primero qué sentiste cuando Argentina... ...sale campeón del
2: mundo. Bueno, sí, yo ya estoy viejo... ...no Sebastián... ...pero fue maravilloso ver a Agustín... A Lola, que le mando un beso, eh, festejar, pintándose la cara, eh, darle las gracias a todos los muchachos por la alegría que, que nos han regalado a nuestros hijos, a nuestros familiares, a todos los argentinos. Fue hermoso ver a todos los argentinos festejar. Y bueno, y al que le gusta el fútbol, verdaderamente fue hermoso que Messi levante la copa. Es algo lógico, no solamente los argentinos deseábamos eso, Creo que muy pocas veces pasó en la historia del fútbol que, que todo el mundo esté de acuerdo que él merecía ganarlo. en sí. A eso demuestra lo que es y bueno, yo, este yo siento mucha felicidad de que lo haya conseguido. y bueno, Vos sabes muy bien y él sabe muy bien que lo quiero mucho y hablo de vez en cuando, no lo molesto mucho, pero tenemos una muy buena relación. ¿no? ¿En, ¿En el Mundial le escribías o
0: tratabas de ahí no, no, no molestar? Solamente cuando
2: perdimos el primer partido. Y cuando terminó ganando la final.
0: Me, me imagino que el primer partido, de hecho, no, no pasa nada. Están para
2: adelante. Ah, yo siempre, no solamente porque ahora haya ganado, sino que cuando... A ver, años para atrás, ustedes me preguntaban y si Argentina era favorita y creo que respondía siempre lo mismo. Mientras Messi juega, Argentina es favorita. Al final lo consiguió. Así que es maravilloso, le gusta competir. Sí. Eso es lo que por ahí es la diferencia más grande que él tiene. Él juega como los jugadores viejos de antes, le gusta competir. Sí. Le gusta jugar a la pelota, él no juega al fútbol. Sí. Él juega a la pelota como en el barrio él no disfruta más de jugar al fútbol cada tres días no le duele nunca nada le puede doler algo para entrenar pero para jugar a la pelota no le duele nunca nada entonces eso es maravilloso
0: acá estamos viendo esta imagen que recorrió el mundo, imagino vos que estás mirando el partido, con... uh -huh. le mandabas recién salud a tu hija, a tu hijo ¿qué sentiste cuando algo que no tenés registrado seguramente eh, eh, cuando le hace el toposillo a Bangal?
2: Esto. Eh, bueno, no sé que habrá. Creo que algo había declarado, ¿no? El eh, como que en el mundial pasó no lo había tocado, algo así. Eh, ¿Qué va a ser? Hay cosas que no pueden pasar en el fútbol, ¿no? Vos al mejor no lo podés hacer enojar. Es preferible abrazarlo. Abrazarlo, besarlo. Si que no te quiera atacar, que no te quiera ganar. Decir, si lo hace enojar es peor. Cuando el que mejor juega se enojó, no tiene chance de ganarle. ¿Cómo haces? Es imposible. Así que creo que eso fue la declaración de Balcal, fue, para Argentina fue muy bueno. ¿no? Decir, Messi enojado, es imposible ganarle. Es así.
0: Eh, me, me encanta escucharlo hablar. Y porque eh... tiene una
2: ventaja, porque, porque Messi se enoja, porque Messi se enoja y no es como otros jugadores que por ahí, cuando se enojan, tienen chance de que se hagan expulsar. Hay jugadores que vuelven a enojar y corren el riesgo de que se van para otro lado y se hacen expulsar. Messi no, no, no. Messi no se enoja de esa manera. No pega una patada, no, él no hace nada, él se enoja jugando la pelota. Entonces es lo peor que te puede pasar. Bueno. Además se dio en esta
0: selección campeona del mundo. Bueno, decía, está, 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 estoy viejo, decía Román. Bueno, si él está viejo, creo que todo... yo también me siento más viejo. Porque en aquel todos. juvenil de Malasia, donde tuve la la fortuna de poder relatar a la selección que sale campeona del mundo Riquelme era una de las figuras de ese, la figura de ese equipo pero además, en ese equipo estaba Neymar en ese equipo estaba Samuel y en ese equipo estaba Scaloni y a ese equipo lo dirigía Peckerman. imagino para vos también lo que era ver aquellos que con el 90, en el 97 espero no equivocar salían campeones juntos de Malasia que hoy sean campeones del mundo como técnico del seleccionado argentino
2: Ah, es, es increíble no yo creo que ellos no son conscientes de lo que consiguieron todavía eso es lo que yo me imagino cada día ellos todavía no son conscientes de lo que lograron este creo que pasan mucho tiempo fuera del país entonces también eso por ahí no te hace ver las cosas de la manera que, que se viven en nuestro país pero bueno a mí me pone muy feliz, ¿no? Porque lo, nos criamos juntos, se lo merecen todo y son buenas personas y bueno, quieren mucho a, a la camiseta argentina y, y nada, he hablado con ellos, lo he felicitado y ojalá que se queden muchísimos años más, ¿no? Román, eh, eh, volviendo a Boca, eh, ya explicaste lo de Rossi, ¿Estás conforme, eh, estás contento con los arqueros, con Javi, con, con Chiquito Romero? ¿Cómo lo ves a Chiquito? Que bueno, hay, hay dudas, no, no de lo que es con Marquero, sino de, lo que, de cómo esté físicamente.
0: ¿Cómo lo evaluás? Y, y cómo incluso el Chico Bray también, que ustedes, o ahí la gente cercana
2: habla muy bien de él. ¿Cómo ¿Estás conforme? Bueno, el mejor jugador de nuestro equipo fue Javi el otro día. <ríe> sí, sí. ¿No? lo dijimos acá. Y sí, cada partido acá. que le tocó jugar... este. Sí. Y cada partido que lo toca jugar lo, lo hace muy bien, es, es, es de inferior del club, quiere mucho la camiseta, este es el jugador junto con dos o tres más que manejan el, el vestuario porque la verdad que tira para adelante todo el tiempo. Es un gran arquero y bueno, cada vez que juega lo hace bien, sí. Lo hizo bien en Racing, lo hizo bien en Tigre, Sabe hacer su trabajo. El partido del otro día, cuando Romero jugó el amistoso, sí. para, para mí, como hincha de boca, y si se lo dije a él, era un día especial. Cada vez que una estrella de nuestro fútbol argentino se pone la camiseta de, de, de mi club, para mí es un día maravilloso. Ajá. Y el otro día, cuando Romero atajó, no fue un día normal para nosotros. Es decir... Eh, sacando ahora a Martínez, que acaba de ganar el Mundial, sí. Romero venía siendo el arquero más importante de la selección argentina de los últimos no sé cuántos años. Creo que es el, creo que es el jugador con más partidos con la camiseta argentina. Es decir, es decir, nosotros le damos la importancia que tiene que ser y ese día para nosotros fue un día increíble. Después, sí, es verdad que él tuvo su operación. Cuando se operó su rodilla, este, nosotros teníamos la duda de ver si esa rodilla se iba a inflamar o no y gracias a Dios desde el primer día nunca tuvo ese problema cada día fue entrenando este, mejor hoy ya se siente de maravilla está claro que le debe faltar me imagino un par de partidos porque hace mucho que no juega pero bueno el otro día bajo el arco resolvió de una manera muy simple porque tiene demasiada categoría y nosotros estamos muy felices de tenerlo en nuestro plantel y el otro chiquito va a ser el arquero de nuestro club ajá sin duda, va camino a ser el dueño del arco. Tiene la suerte de ir aprendiendo cada día, aprendió de Agustín Rossi, está aprendiendo de García, está aprendiendo de Romero. Él le gusta entrenar, es muy serio, parece una persona más grande, no parece de 20 años, yo creo que haber jugado en el ascenso a él le da una ventaja. Y bueno, yo no tengo duda que va a ser el arquero de Boca por muchísimos años. Sí, sí, sí es un arquerazo.
1: Eh, Román, eh, eh, sabes mejor que nadie que de 2007 para acá este, se fue alimentando primero un deseo, después una obsesión, después una obsesión tóxica, el tema de ganar la Copa Libertadores eh, para Boca. Eh, sin embargo, uh -huh. vos ya hace un tiempo que venís bajando un mensaje que es eh, y acabas de decirlo recién en todas las competencias Copa Argentina eh, Campeonato Local Copas Liga Copa Libertadores estamos para competir te parece que el hecho que lo digas vos este tranquiliza genera un ambiente donde diga bueno esto es un proceso eh, que puede llevar más tiempo que lo digas vos ahora
2: no Daniel lo, la ilusión la tenemos ¿eh? sí sí claro sí la temporada pasada pensábamos que íbamos a llegar hasta el final este, hemos hecho un gran partido contra Corinthians, podíamos jugar todo el día, todavía estaríamos jugando y no podíamos marcar un gol sí. este, ¿viste? hay cosas que pasan, en sí pero siempre tenemos la ilusión de llegar hasta el final, siempre, cada año, pero uno no tiene la bola de cristal para prometer voy a ganar esto, voy a ganar lo otro, ¿no? Eh, uno cuando entra a la cancha siempre quiere ganar. Este, yo este, estoy muy, pero muy, muy contento con el plantel que tenemos, con los jugadores que tenemos, eh, y sin duda que vamos a dar competencia en todo. Claro que sería un lujo poder este, lograr la Copa, porque es lo que soñamos todos, pero sabemos que tenemos que ir partido a partido. Son 13 partidos, ¿no? a mí me tocaba jugarlo de esa manera, antes eran 14 cuando nos jugábamos nosotros y bueno, yo sentía la obligación que teníamos jugar los 14 partidos porque de esa manera yo me mentía y la sentía que la tenía más cerca pasaba la primera fase, entonces me... Clemente me daba un abrazo, yo lo besaba en la cabeza cada vez que iba a empezar el partido, cuando terminaba el partido venía a me abrazar de nuevo, yo le daba un beso y él me decía ahora nos quedan seis cuando pasábamos a la otra fase ahora nos quedan 4, y así hasta que bueno, ahora nos quedan dos entonces de esa manera yo sentía que la teníamos más cerca eh, no me ponía a pensar quién era el rival de enfrente. Yo sentía que eso me hacía sentirla más cerca y que tenía más posibilidades de llegar hasta el final. no sé Cada uno busca su estrategia, su manera, y yo me mentía de esa manera. Eh, y ojalá que estos muchachos puedan disfrutar este año y yo no tengo duda que nos van a dar muchas alegrías. Y lo vienen haciendo cada temporada, así que... estamos con mucha ilusión de que las cosas van a ir muy bien.
0: Eh, Román, hola, Román. Eh... Vos sabés que la, la Copa Libertadores tiene, por lo menos me parece, una complejidad que no, que no tenía, por lo menos no en esta medida, cuando vos eras futbolista, que es este, el crecimiento del fútbol brasileño, de los equipos brasileños, crecimiento económico, este, algunos capitales privados que han este, apoyado los clubes y que tienen jugadores que tienen actualidades que podrían ser europeas y sin embargo están en sus equipos, digamos, hay... Este, cierta eh, superioridad del fútbol brasileño en el continente. Yo qu quiero saber si vos crees, que, que pensás vos de que, a qué distancia está Boca en esta temporada de ese fútbol brasileño como para acceder a, a puestos más importantes en la Copa Libertadores.
2: Bueno, es verdad es verdad, Chavo, que ellos económicamente están muy fuertes, ¿no? Así creo que Flamengo lo viene demostrando eh, cada temporada, ¿no? Es decir, ya nos sorprende que vaya y traiga un jugador por 15, por 20, por 25. Eso es real. Eh, después podemos hablar de nuestro país, de los problemas que tenemos con el peso y bueno, y ese tema. Pero bueno, somos argentinos, ¿no? Y yo siempre pienso que el argentino siempre le gusta competir. Siempre nos gusta esos partidos difíciles, siempre damos un poquito más en esos momentos. Y bueno, yo estoy de verdad que cuando me pongo a mirar de a uno los jugadores que nosotros tenemos y entran a la cancha, yo digo, wow, tenemos un equipazo. Tenemos un equipazo. Y bueno, después sabemos todas las dificultades que tiene nuestro país, pero después tengo esa ilusión de que el argentino siempre en esos partidos da un poquito más, contra esos rivales da un poquito más. El partido contra Corintia lo demostraron tanto en Brasil como en nuestra casa. Los muchachos quedaron, a ver, muy dolidos y tristes porque perdieron, pero quedaron tranquilos de sentir que pueden competir contra los equipos de Brasil. Y bueno, y ahora estamos ilusionados nuevamente. Veremos en el sorteo quién nos toca, cómo va eh, todo en esta temporada y ojalá que podamos jugar los 13 partidos de la Copa Libertad. Siempre hay que soñar, ¿no?